1: Ihr lieben Leute, ihr seid heute der Zeuge von einem historischen Moment. Ich habe mich zum König von Bayern ausgerufen. Siegfried, König von Bayern. Als Franke werde ich jetzt die Macht übernehmen und ich werde hier an diesem schönen Maximilianäum meinen Regierungssitz einrichten. Ausblick auf meine wunderschöne Herrschaft München, Oberbayern. Als König von Bayern bin ich jetzt letzte Autorität. Und jetzt geht's in meinen Regierungssitz. Hm. Hm. Grüß Gott, hier ist König Siegfried von Bayern. Bitte lassen Sie mich rein, ich möchte die Regierung übernehmen. Wie? Nee, ich habe nichts getrunken. Das ist ernst. Ja, ich bin der neue König von Bayern. Nee. Nee, nee, nicht verrückt, werden Sie nicht unverschämt. Ich bin König von Bayern. Wie ein Beweis dafür. Gibt es nicht den Beweis genug, dass ich da bin? Hallo? Wie Haar. Null Haar. Äh, Macht Bayern. König. Be Hallo? 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 Jetzt hat er einfach aufgelegt. Die wollen mich nicht haben. Hat mich dann wieder rausgeholt. <lacht> Damit sind wir mitten im Thema. Wenn jemand die Macht beansprucht, dann zeigt es, er muss ein starkes Argument und eine Begründung haben, dass diese Macht auch zu Recht beansprucht wird. Und es geht uns um diese eine Frage die so zentral ist im Markus-Evangelium über den Bericht über Jesus. Wer ist dieser Jesus? Und es geht dabei so ganz stark um die Frage, nicht nur, was wird beansprucht, sondern was ist begründet, dass er sein kann. Und wir haben in den letzten Gottesdiensten ganz bewusst hingehört, dass Jesus sagt, ich bin der, in dem die Herrschaft Gottes in dieser Welt gegenwärtig ist. Ich bin der Herrscher Gottes. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist sichtbar mit mir in diese Welt gekommen. Und jetzt muss man die Frage stellen, wenn das so ist, wenn Jesus sagt, ich bin dieser Herrscher, womit wird begründet, dass er das zurecht sagt? Denn in der damaligen Zeit hat es genügend Leute gegeben, die sind immer wieder aufgetreten und man kann fast sagen, alle 20 Jahre gab es eine größere Bewegung, wo sich einer als dieser göttliche Herrscher erklärt hat, als Messias, als Heilsbringer und dann viel Schaden auf dem Volk angerichtet hat. Und jetzt tritt eben Jesus auf und jetzt die Frage, was unterscheidet ihn von den anderen und womit ist begründet, dass er genau dieser Herrscher ist? Und da setzt Markus an in seinem Bericht über Jesus. Und er sagt, Jesus, er ist nicht nur derjenige, der diesen Anspruch gestellt hat, sondern er hat ihn begründet. Und zwar begründet in seinen Worten, und zwar wie er geredet hat und in seinen Taten, die diesen Anspruch unterstrichen haben. Und dann wird uns berichtet von Markus und sie vor Ort hier, ihr könnt den Text mitlesen. Ich habe ihn euch auf den Platz gelegt. Da hat man wenigstens auch mal was, was man nochmals mehr mitverfolgen kann. Und wenn ihr zu Hause zuschaut, Markus 1, Vers 21, nehmt gern auch die Bibel in die Hand. Dann könnt ihr diesen Text immer wieder mitverfolgen. Und der Text, er beginnt ganz schlicht und sie, also Jesus und seine Jünger, sie gingen weiter und kamen miteinander nach um, Und gleich am Sabbat ging Jesus in die Synagoge. Dort sprach er zu den Versammelten. Sie waren von seinen Worten tief beeindruckt, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht von Gott hat. Ganz anders als die Gesetzeslehrer. Wisst ihr, an diesem Punkt wird uns ein kleines, aufsehenerregendes Geschehen berichtet. Das sind die Menschen in der Synagoge, wir haben vorhin das gehört, ja, sie haben diesen Text gelesen und jetzt fängt Jesus an zu lehren. Und jetzt hören die Menschen zu und sie merken, wenn er spricht, dann sind es keine Worte, sondern diese Worte, sie bewegen etwas. Diese Worte, sie schaffen in uns etwas. Diese Worte, sie haben eine Kraft. Sie sind diese Worte Gottes, die am Anfang dieser Welt gesprochen hat und die alles ins Dasein gerufen hat. Worte, die ein Ereignis sind. Worte, die eine Energie haben. Worte, die in sich diese Kraft Gottes tragen. Das haben die Menschen erlebt. Und sie konnten das nicht einordnen. Sie sagen jetzt, was hat's mit diesem Jesus auf sich? Warum kann der so reden? Warum hat er diese Kraft? dass durch diese Worte etwas passiert, was wir als Menschen so nicht machen können. Und noch mehr war aufsehenerregend und auch befremdend, dass Jesus als Nobody gekommen ist. Er kam ja nicht als anerkannter Rabbiner. Er hat kurz vorher seine öffentliche Tätigkeit begonnen, kam aus dem 40 Kilometer entfernten Nazareth als Nobody. Und dann lehrt er komplett anders, als es damals von den Rabbinern und Schriftgelehrten üblich waren. Die Rabbiner und Schriftgelehrten, sie haben sich immer auf eine Autorität berufen, die ihren Worten dann Autorität gegeben hat. Sie haben immer gesagt, Rabbi Hillel sagte dieses und jenes. Und damit war klar, ich berufe mich auf ihn und dadurch hat mein eigenes Wort mehr Gewicht. Sie sagten, Mose hat uns gesagt und damit hat mein Wort mehr Gewicht, wenn ich mich auf Mose berufe. Und wenn es hier heißt, dass Jesus lehrt und er sprach in seiner Vollmacht, dann heißt es, er hat sich auf niemand berufen, sondern er hat gesagt, ich sage euch. Und damit hat er beansprucht, ich bin genügend Autorität, um das zu sagen. Und ich brauche keinen, der mich in meiner Autorität noch begründet und bestärkt. Und damit hat Jesus beansprucht, im Letzten, wenn ich euch von Gott erzähle, steckt die Autorität Gottes hinter mir. Ich brauche keine andere Autorität. Das ist ja erstmal starker Topak. Und für die Menschen eine Zumutung. Da kommt ein Nobody und der sagt, ich brauche keine der großen geistlichen Autoritäten, die mich begründen, sondern meine Begründung ist Gott selbst, der hinter mir steht. Normalerweise würde man sagen, Gottesdienst zu Ende geheim. Wenn da nicht die Kraft dieser Worte gewesen wäre, wenn sie nicht gemerkt hätten, da ist was dahinter. Und wir sind jetzt nicht in der Lage zu erklären, was da passiert, aber da passiert was. Und es scheint, als dass dieser Jesus recht hat. Und deshalb wieder diese Frage, wer ist er? Was hat es mit ihm auf sich? Seine Worte zeigen, dass sein Anspruch irgendwo berechtigt ist. Aber jetzt muss weitergehen. Und dann berichtet uns Markus weiter. Und er zeigt, die Taten, die Jesus jetzt tut, sie sind wie eine Begleiterscheinung seiner Predigt. Und in Klammer die Wunder, sie haben keine eigenständige Bedeutung. Jesus hat nicht geheilt, damit er geheilt hat oder weil Kranke nur Leid getan haben, sondern seine Wunder haben immer seinem Anspruch gedient, dass Jesus sagt, in mir ist die Macht Gottes gegenwärtig und seine Wunder haben gezeigt, jawohl, da ist diese Macht Gottes gegenwärtig. Und wenn er Kranke heilt, wenn er Besessene befreit, wenn er Naturgesetze außer Kraft setzt, dann ist es alles die Bestätigung, in ihm ist wirklich die Herrschaft Gottes gegenwärtig. Und Markus, er berichtet jetzt einige dieser Wunder, die genau diese Herrschaft unterstreichen und die das Wesen dieser Herrschaft zeigen. Und Andrea wird uns diesen Text jetzt lesen dann habt ihr nicht nur mich und müsst nicht nur mich zu mir zuhören, sondern einfach jetzt nochmals zum Mitlesen, zum Hören, wie Markus jetzt diese Herrschaft Gottes beschreibt.
2: In ihrer Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er schrie, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist der, der an Gottes Heiligkeit teilhat. Drohend sagte Jesus zu dem bösen Geist, schweig und fahr aus von diesem Menschen. Da zerrte der Geist den Mann hin und her und fuhr aus mit lautem Geschrei. Die Leute erschraken alle und fragten einander, was hat das zu bedeuten? Er hat eine ganz neue Art zu lehren, wie einer dem Gott Vollmacht gegeben hat. Er befiehlt sogar den bösen Geistern und sie gehorchen ihm. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Jesus ringsrum in Galiläa. Sie verließen die Synagoge und gingen in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Die Schwiegermutter Simons lag mit Fieber im Bett und gleich als sie ins Haus kamen, sagten sie es Jesus. Er ging zu ihr, nahm sie bei der Hand und richtete sie auf. Das Fieber verließ sie und sie bereitete für alle das Essen. Am Abend, nach Sonnenuntergang, brachten die Leute alle Kranken und alle Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt hatte sich vor dem Haus versammelt. Jesus heilte viele Menschen von allen möglichen Krankheiten und trieb viele böse Geister aus. Er ließ die bösen Geister nicht zu Wort kommen, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn. Alle suchen dich, sagte sie. Jesus antwortete, wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. So zog Jesus durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die gute Nachricht und trieb die bösen Geister aus. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um Hilfe. Wenn du willst, sagte er, kannst du mich gesund machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus und berührte ihn. »Ich will«, sagte er, »sei gesund.« Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Sofort schickte Jesus ihn weg und befahl ihm streng, »Sag ja niemand ein Wort davon, sondern geh zum Priester, lass dir deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. Die Verantwortlichen sollen wissen, dass ich das Gesetz ernst nehme.« aber der Mann ging weg und fing überall an, von Jesus und seiner Botschaft zu erzählen und davon, wie er geheilt worden war. Jesus konnte sich bald in keiner Ortschaft mehr sehen lassen. Er hielt sich draußen in unbewohnten Gegenden auf. Doch die Leute kamen von überall her zu ihm.
1: Dankeschön. Markus, er geht hier genau diesen Weg. Er sagt, da ist der Anspruch von Jesus und jetzt zeige ich in dem Bericht über Jesus, dass dieser Anspruch berechtigt ist, seine Zeichen, seine Wunder unterstreichen das und sie zeigen, was diese Herrschaft ausmacht, was sie prägt. Und dazu einige Stichworte dazu, die zum Nachdenken anregen sollen, zum Nachfragen. Ihr habt hier die Telefonnummer auch hier vor Ort, dürft ihr gerne schreiben und dann eure Fragen stellen dazu. Wer ist dieser Jesus? Wer Wie ist seine Herrschaft? Markus, er sagt als erstes, diese Herrschaft von Jesus ist irdisch und überirdisch zugleich. Und es ist nicht umsonst gewählt, dass er das erste Wunder, das er berichtet, dass er das nimmt, wo Jesus einen Besessenen befreit. Ein Mensch, der vom Bösen geknechtet war, gebunden war. Ein Mensch, der unfrei war, der nichts von der Würde getragen hat, die Gott ihm gegeben hat, als Mensch, der in Freiheit lebt, der nichts von dem Leben entfalten kann, was Gott gedacht hat, sondern geknechtet war unter dem Bösen und sein Leben dadurch nicht nur belastet, sondern auch zum Teil zerstört wurde. Und dieser Mensch erlebt nicht nur in dieser Welt, ist oft der Teufellos, sondern in meinem Leben habe ich den Eindruck, dass der Teufellos los. Und es wird beschrieben, wie Jesus diesen Entbindungen entgegentritt und den Besessenen von dieser Macht befreit. Und die Begegnung ist so eindrücklich und so auch bewusst von Markus bezeichnet. Der sagt, der Dämon, er wusste genau, wer da ist. Er spricht Jesus an, ich weiß, wer du bist, du bist der Heilige Gottes. Und damit sagt er, du hast die Macht und als jesus ihm befiehlt lass diesen menschen aus deinen fängen frei verlass ihn keine diskussion keine hin und her kämpferei sondern da heißt es nur dieser dämon er muss diesen menschen freilassen und damit wird diese herrschaft von jesus beschrieben die größer ist als alle teuflische macht in dieser welt und das ist, was Markus ganz bewusst am Anfang zeigt. Jesus, er kommt als Herr in eine Welt, in der oft der Teufel los ist. Und wenn wir manche Bilder sehen, manches erleben, vielleicht auch manche persönlichen Dinge, wo man sagt, ja, man hat den Eindruck, ja, da ist der Teufel los. Und Jesus, er ist gekommen, so wie es dann im Neuen Testament heißt, um diese Werke des Teufels zu zerstören, seine Macht zu brechen. Und seine Herrschaft heißt, ich habe diese Macht überwunden. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, Ja, aber warum ist diese Welt so, wie sie ist? Warum ist das so viel kaputt? Da müssen wir sagen, ja, das ist diese Zwischenzeit, in der wir sind. Der Teufel ist besiegt, aber er hat noch Einfluss in dieser Welt. Er ist auf dem Rückzugsgefecht, aber er kann Menschen noch zusetzen und kann noch viel Schaden anrichten. Aber eins ist klar. Der Sieg von Jesus steht fest. Der Teufel, die Trennung von Gott, die Sünde, der Tod, das ist überwunden. Und Jesus ist der Herr. Da gibt es auch keinen Kampf mehr. Das zeigt uns dieser ganze Text. Jesus sagt, lass diesen Menschen frei. Und da wird diese Macht sichtbar. Das ist das eine. Die Herrschaft von Jesus, sie ist irdisch, sie begegnet uns ganz irdisch aber sie schließt die unsichtbare Welt mit ein, die uns umgibt und die wir oft nicht sehen und nicht wahrnehmen können, aber ihre Folgen uns begegnen. Und dann das Zweite, die Macht von Jesus, sie ist heilvoll und sie ist machtvoll zugleich. Es gibt Menschen, die eine ungeheure Macht haben, wo ich froh bin, dass ich denen nicht ausgeliefert bin. Einen koreanischen Diktator Kim Jong-un möchte ich nicht in die Finger fallen und seiner Macht in die Finger fallen. Und ich bin extrem dankbar, dass ich in einem Land leben kann, das von Merkel regiert wird und von Markus und nicht von anderen Despoten. Das heißt, Macht kann Angst machen, Macht kann abstoßen und Jesus, er hat eine ungeheure Macht, die größer ist als die von menschlichen Diktatoren in dieser Welt. Aber diese Macht stößt nicht ab, sondern sie ist anziehend. Sie hat Menschen angezogen, gerade die, die am Rand standen, die nicht mehr mitgekommen sind, die gepeinigt waren, die krank waren. Die wurden wie von einem Magnet angezogen und Jesus wurde von diesen Menschen genauso angezogen. Und sie haben erlebt, wie das heilvoll ist, diese Begegnung mit Jesus. Da berichtet Markus, dann kommen sie in das Haus von Petrus und seine Schwiegermutter war krank. Da lernen wir, ja, war verheiratet, hat eine Schwiegermutter und, und, und. Und das Fieber dieser Frau wird nicht beschrieben als lebensbedrohend, sondern sie hatte Fieber. Und das Leiden der kleinen Leute ist Jesus genauso bedeutsam, wie die großen Lasten und Leiden die Menschen an den Rand des Todes bringen. Und Jesus, er wendet sich dieser Frau zu. Und dann heißt es, er rührt sie an, er berührt sie nur. Und dadurch wird diese Frau gesund. Und sie erlebt diese Begegnung mit Jesus, ist heilvoll. Sie, sie bringt in mir was zurecht. Das verbreitet sich wie ein Lauffeuer, so wird es beschrieben. Und es wurden aus diesem Dorf die Kranken, die Besessenen gebracht. Und Jesus hat geheilt und sie haben dabei erlebt, Jesus ist nicht abgehoben, dieser mächtige Gott, der irgendwo weit weg ist, sondern er ist der, der sich dem Einzelnen zuwendet und er dem Einzelnen seine ganze Hilfe schenkt. Und das ist machtvoll und heilvoll zugleich. Und dann wird uns beschrieben, dieser Aussätzige. Und diese Aussätzige, das war schon eine besondere Nummer. Das war anders als die Schwiegermutter mit ihrem Fieber. Aussätzige, das war der Oberbegriff für Hautkrankheiten, konnte auch Lepra sein. Sie waren ausgestoßen aus der Community, um Infektionen zu verhindern. Sie waren dort abhängig, dass andere für sie sorgten, mussten betteln, mussten aber immer auf Distanz bleiben. Sobald Menschen in ihre Nähe kamen, man hat ja nicht gesehen, dass sie krank sind, haben sie rasseln gehabt und mussten rufen, wir sind unrein, ja bleibt auf Distanz zu uns. Mancher, der kann jetzt in Zeiten von Corona ein bisschen besser verstehen, wie es den Aussätzlichen geht, wo man keine Berührung mehr hat. Diese Menschen waren nur auf Distanz. Und noch mehr, sie galten als kultisch unrein. Das heißt, sie galten als unwürdig in die Gegenwart des heiligen Gottes zu gehen, bei dem alles vollkommen ist. Und ein Kranker hat dort keinen Platz, weil er Zeichen des Todes an seinem Körper trägt. Da hat er keinen Platz bei den Gotteslebens. Und deswegen war er immer auf Distanz zu Gott. Und man sagte damals, nur Gott kann diesen Menschen helfen. Das war die gängige Auffassung. Und jetzt kommt diese Aussätzige, und Jesus, er sieht ihn und da heißt es, und es jammert ihn. Und dann passiert etwas, was undenkbar war. Wirklich undenkbar. Dass Jesus zu diesem Menschen geht und ihn berührt. Das macht man nicht. Nicht nur wegen Infektion. Weil durch diese Berührung Jesus selber unrein wird. Und damit auch auf Distanz zu Gott geht. Und dieser Aussätzliche, er erlebt nicht, Jesus wird durch die Berührung mit mir unrein, sondern ich werde durch die Berührung mit Jesus rein. Und erlebt, da ist einer, der hat die Macht, die ist größer als diese Krankheit, der ich nichts entgegenzusetzen habe. Ja, diese unendliche Macht ist das, was mir in Jesus begegnet und Jesus er wendet sich mir persönlich zu und diese Berührung von Jesus schafft in mir was Neues. Das ist Kennzeichen seiner Herrschaft. Wenn ein Mensch in die Berührung mit Jesus kommt, dann beginnt was Neues. Und ein drittes dazu. Das dritte heißt, es ist unverfügbar, aber auch zu erbitten. Eigentlich hat Jesus einen richtig guten Lauf gehabt. Da wird beschrieben, schon früh am Morgen sind die Leute auf den Beinen, also nicht mehr nur der Ort, sondern die Gegend. Die haben, das war schlimmer als im Internet und mit äh, Instagram und sonst was. Ja, Die haben alle sofort gewusst, da passiert jetzt was ganz, ganz Verrücktes. Und dann kommen die alle in den Ort. Und wahrscheinlich hat Petrus, als er die Tür aufgemacht hat, gedacht, da sind pfeift. Ja? Da standen lauter Leute dort, aber Jesus war nicht da. Und sie sagen, Mensch, das ist ja genial, die Leute laufen Jesus nachher. Ja, das würden wir uns heute auch mal wünschen. Und dann suchen sie Jesus und sagen, Jesus, der sich zurückgezogen hat vor den Ort, um zu beten, sagen Jesus, komm so schnell wie möglich zurück, Ja, beten kannst du später. Da warten unendlich viele Menschen. Das Normalste ist doch, dass man sagt, ja, der geht zurück und hilft diesen Menschen. Und was sagt Jesus. Lasst sie. Mein Auftrag ist, auch in anderen Dörfern die Nachricht von der Herrschaft Gottes, die in mir gekommen ist, zu predigen. Für mich völlig unbegreiflich. Und Jesus macht damit deutlich, ihr könnt mit euren Vorstellungen nicht über mich verfügen. Meine Herrschaft ist nicht dazu da, eure Vorstellungen zu verwirklichen. Meine Herrschaft kann euch durchaus enttäuschen. Enttäuschen dass falsche Erwartungen, falsche Vorstellungen von Jesus enttäuscht werden. Und diese Enttäuschung, die setzt den Jüngern garantiert zu. Und das ist unverfügbar. Ich kann nicht über Jesus verfügen. Ich kann nicht sagen, wenn, dann musst du so und so. Aber ich kann ihn erbitten, wie was bei der Schwiegermutter des Petrus, auch das steht dort. Sie sagt, ihm, die Frau ist krank und Jesus geht hin und rührt sie an. Wisst ihr? Und diese beiden Dinge, die gehören in der Herrschaft von Jesus zusammen. Zu bitten. Zu bitten. Da ist diese Not. Jesus, rühr mich an. Aber ich kann nicht über ihn verfügen. Am Ende bleibt dein Wille soll geschehen und das ist gut. Und das Letzte: Die Herrschaft von Jesus ist herausfordernd und manchmal auch sehr unbequem herausfordernd für die Menschen in der Synagoge. Sie waren mit Jesus einfach schlicht überfordert. Sie sagen, da ereignet sich was und ich kann es nicht erklären. Wisst ihr, Das ist das Dilemma, was ich bis heute habe. Ich kann Jesus nicht erklären. Ich kann Jesus nicht verstehen. Und vieles ist unbegreiflich. Und dann geht es mir vielleicht sogar wie den Jüngern, die es noch mehr als Zumutung erlebt haben, Versetzt euch mal ganz kurz in die Rolle von Petrus, von Johannes, von Jakob, einen von diesen Gesellen. Da ist Jesus gewesen, der hat Menschen geheilt und jetzt stehen die Leute erwartungsvoll dort und sagen, wir hoffen, dass er uns anrührt und die kommen zurück und sagen, er hat an euch kein Interesse. Ja, da müssen sie Jesus wieder raushauen, oder? Ja, wie sollen sie das den Menschen erklären? Wie sollen sie auf einmal sagen, ja, der ist halt unverfügbar. Tut mir leid. Wisst ihr, mir mir geht es manchmal so, wenn Menschen mir die Frage stellen, warum greift Gott in meinem Leben nicht ein, dass ich denke, die Frage habe ich auch. Aber das ist eine Zumutung. Gerade wenn Menschen leiden, wenn sie am Ende sind. Warum nicht? Und dann ist diese Herrschaft eine Zumutung. Oder bei dem Aussätzigen, der ist geheilt. Und Jesus sagt, halt die Klappe. Erzähl keinen davon. Ja, das geht doch nicht. Warum? Klar, Jesus sagt, geh zu dem Priester, zeig dich. Ja, wenn Gelähmter geheilt ist, der läuft, da sieht man. Jemand, der Aussatz hat, wo man es nicht gleich gesehen hat, der kann natürlich nach Hause gehen kann sagen, ich bin geheilt. Ja, keiner sieht es. Jesus sagt, nein, halte dich an das Gesetz des Mose, geh zum Priester. Der soll dich rein erklären und dann geh nach Haus. Und wenn du mal nach Jerusalem kommst, kannst du das Opfer bringen, ja, um Gott zu danken, aber jetzt nicht reden. Man hat gemerkt, diesen Aussätzigen, den hat es einfach überfordert. Der konnte das nicht. Der konnte nicht schweigen. Und dadurch hat er Jesus die Tür zugemacht, weil Leute so wild gewesen sind. Die sagen ja, wir wollen auch Wunder, wir wollen auch, dass sie Wunder wollten, aber nicht mehr hinhören, was Jesus eigentlich sagen wollte. Und die Wunder, sie sollten ja seine Botschaft unterstreichen, aber die Leute sagten, nichts unterstreichen, sondern wir wollen nur Wunder. Jesus, manchmal eine Zumutung, herausfordernd, durchaus unbequem. Wenn es um die Frage geht, darf Jesus wirklich der sein, den ich nicht im Letzten verstehe, den ich nicht erklären und von wegen berechnen kann? Darf er das? Ist mein Anspruch nicht oft anders an ihn? Ich will es verstehen, ich will es erklärt bekommen. Ein Gott, der widersprüchlich ist, darf er das? Oder ein Gott, der meine Erwartung nicht erfüllt, sondern beansprucht, dass das, was er tut, besser ist, als das, was mir so dringend nahe liegt? Darf er das? Ein Gott, der beansprucht, über mich zu verfügen, der befiehlt zu schweigen, wenn ich am liebsten reden will und manchmal auch umgekehrt? Ein Gott, der mir Dinge vorgibt, die ich gar nicht einsehen will? Darf er das? Jesus sagt, das sind die Zeichen meiner Herrschaft. Und jetzt seid gleich ihr dran. Ich freue mich auf eure Fragen. Wir hören ein Musikstück und ihr könnt uns die Fragen schicken und wir werden dann versuchen, darauf einzugehen. Und wenn keine Fragen da sind, dann wollen wir das auch irgendwie deuten. Jakob, du wirst die Fragen stellen, die eingegangen sind. Und wir versuchen, so gut wie möglich zu beantworten.
0: Ich warte gerade noch, aber es wird jeden Moment soweit sein.
1: Ansonsten darf Sam von hinten nach vorne rufen und wir wiederholen.
0: Wir haben eine erste Frage. Siegfried, wie kann ich mir einen Menschen konkret vorstellen, der von einem bösen Geist besessen ist?
1: Ich glaube, da gibt es kein Muster, wo man sagt, wenn das ABCD. So, ich glaube, das sind oft Menschen, die erleben, dass über mich verfügt wird und dass da was Zerstörerisches in ihrem Leben ist. Und nicht alles, was eine Bindung ist, ist sofort ein böser Geist. Aber es gibt dann Dinge, wo man den Eindruck hat, da wird das Werk Gottes bekämpft. Da gibt es keine Tür, die für Gott aufgeht. Und da denke ich, lohnt sich sehr bewusst mal hinzuschauen, ist da vielleicht auch eine Belastung da, die wir nicht einfach erklären können. Und die dann für uns bedeutet, da spielt sich zwischen Himmel und Erde was ab, wo Mächte sind, die Menschen im Griff haben. Und es kann bis in die Selbstzerstörung gehen, das kann bis hin in Sadismus gehen, wo man den Lust hat, andere zu zerstören. Aber nochmal, nicht alles, wo man sagt, da hat man den Eindruck, dass der Teufel los ist dämonisch. Ja, also da glaube ich immer sehr
0: bewusst hinschauen. Noch eine Frage im gleichen Kontext. Wie kann Jesus mit einem bösen Geist sprechen? Dieser Dämon hat den Menschen
1: als Medium gebraucht. Und er hat aus diesem Menschen herausgesprochen. In Klammer sowas erlebt man immer wieder, gerade auch in Gegenden, in Dingen, Bereichen unserer Welt, wo man sehr bewusst auch mit diesen Mächten lebt, ja, dass Menschen wie ein Medium dienen ja, und man den Eindruck hat, aus dem spricht jetzt der Teufel.
0: Es sind bisher keine weiteren Fragen eingegangen. Ich hätte noch eine Frage, wenn ich die Bitte. stellen darf. Mich hätte interessiert, weil Jesus ja auch so konkret, bewusst unbequem war, ob du, wir möchten uns als Christen ja Jesus als Vorbild nehmen, würdest du sagen, das ist konkret für uns auch Anleitung zu schauen? Oder, oder ja, sollen wir auch unbequem sein?
1: Ja. Und ja.
0: Okay. Äh, also ich
1: glaube... Dass in dem Moment, wo wir sagen, wir wollen etwas von der Herrschaft Gottes in dieser Welt sichtbar machen, wir durchaus auch unbequem sein müssen. Mhm. Denn Jesus hat mit seiner Herrschaft einen Widerspruch gesetzt zu den Herrschaften in dieser Welt. Und er hat zudem, wie er mit den Dingen umgegangen ist, oft einen Widerspruch gesetzt, wie anders umgegangen ist. Zum Beispiel sagt er, es ist üblich in dieser Welt, dass die Mächtigen ihre Untergebenen unterdrücken. Ich aber sage euch, ja, bei mir ist es anders, da sollt ihr einander dienen. Ja, und das ist unbequem. Das ist für uns unbequem, aber auch für andere unbequem. Oder wenn Jesus sagt, das sind Götter in dieser Welt und die beherrschen euch. Und da spricht er oft von dem Besitz von dem Mammon. Er sagt, dem werden Lebensentwürfe geopfert, dem werden Beziehungen geopfert, ja, dem werden Familien geopfert. Und ich sage euch, ja, ihr müsst an der Stelle ein anderes Verhältnis zu diesem Besetzung. haben. Da wird es unbequem, weil dann auf einmal die Herrschaft Jesu zur Kritik an dem Lebensstil von Menschen wird. Und wenn wir das verkörpern wollen, dann auch mal unbequem.
0: Okay, vielen Dank. Wir haben keine weiteren Fragen mehr.
1: Es ist schön. Dankeschön. Wir haben diese Frage gestellt, ja, wer ist dieser Jesus? Und die Frage, die wird nicht allgemein gestellt, sondern das ist die Frage, wer ist dieser Jesus für dich? Jemand, der auf Beobachterfunktion ist, und man sagt, da habe ich eine gewisse Distanz, und dann betrachte ich ihn wie die Menschen in der Synagoge, oder wie die, die mal zu ihm gegangen sind, oder wie der, den die Jünger erlebt haben, wo sie sagen, Jesus, du bist uns manchmal so fremd, aber ich will dich kennenlernen, und ich will das Leben mit dir kennenlernen, und ich will mich mit dir auf den Weg machen. Und dadurch aus dieser Beziehung heraus etwas entdecken, was du in deiner Herrschaft für mich, für diese Welt, für meine Welt bedeutest. Und wer so sich auf den Weg macht, der beginnt aus dieser Beziehung zu Jesus heraus. Eine Entdeckungsreise, indem er immer wieder diese Frage stellt, aber immer wieder überraschende Entdeckung macht.